0: Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN, o Ministério do Ensino ao Corpo de Cristo.
1: Pai do Senhor, meus irmãos, tome a sua Bíblia por gentileza e abra no terceiro livro da Bíblia, do Antigo Testamento. Vamos em Levítico, capítulo de número 23. É bom estar aqui, é bom estar nessa reunião de louvor e adoração a Deus. É agradável estar na casa do Pai. Amém? Levítico capítulo de número 23 e o versículo de número 3. Há algo do qual o Espírito Santo de Deus deseja falar conosco hoje até para que a nossa qualidade de vida seja melhor. Às vezes as coisas não são melhor porque nós não consideramos todo o mandamento de Deus ou toda a vontade de Deus. Por isso, que alguma área da nossa vida não é suprida com excelência, não é suprida com perfeição, porque em alguma parte nós falhamos, pecamos, transgredimos. E esta é uma das áreas das quais nós temos esquecido. E quando se fala sobre esse assunto, se entra muito na questão de dia. Se esquece um pouco do conceito que a palavra de Deus nos ensina, se esquece do princípio. Se você olhar para o versículo de número 3, por exemplo, o texto nos fala de uma recomendação do Senhor ao povo de Israel a dizer que seis dias trabalho se fará, mas ao sétimo dia será o sábado do descanso. Inclusive o escritor de Levítico Moisés coloca até como santa convocação. Nenhum trabalho fareis, sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Você sabe bem que a vida tem um ritmo, todos nós temos essa rotina intensa, trabalho, volta para casa, arruma isso, arruma aquilo, alguns vêm para a igreja, vai para outro lugar, tá, vai para atender algumas outras atividades que você tem, e esquecemos da recomendação da palavra do Senhor, do qual nos dá e nos manda. Não chega a ser opção. Ela nos manda tirar um dia de descanso. É uma ordem. Tirar um dia para um descanso físico e ao mesmo tempo para um descanso espiritual. Se isso não fosse importante, Deus não tinha incluído nos dez mandamentos. E esse é o quarto mandamento da lista dos dez, do qual esse dia na Bíblia é chamado de sábado. Eu sei que o maior conflito que entra-se nesse assunto, e é um conflito que permanece até hoje, para aqueles que ainda não perceberam, é se eu realmente devo guardar o sábado ou não. É o sábado que eu tenho que tirar? É, é, é realmente esse dia, ou pode ser outro dia? Enfim, o que eu tenho que fazer nesse sentido? Eu levo literalmente a palavra de Deus nesse aspecto, nesse mandamento ou não? Em primeiro lugar, é importante compreender que Deus coloca o sábado numa aliança entre Ele e o povo de Israel. Se você observar no livro anterior de onde você está, só voltar algumas páginas, vai perceber em Êxodo no capítulo de número 31. O capítulo de número 31 é o livro anterior de onde você está. Êxodo capítulo de número 31, se você observar a partir do versículo de número 12, tem o seguinte texto, disse mais o Senhor a Moisés, tu pois falarás aos filhos de Israel, aos filhos de Israel, e lhes dirás, certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros, e aquele que o profanar morrerá, e qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Seis dias se trabalhará, porém o sétimo é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor." Qualquer que no sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel, veja a repetição constante, filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações entre mim, e olha lá novamente, e os filhos de Israel. É sinal para quantos dias? Para sempre, diz o texto. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e tomou alento. E o texto completa dizendo, e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Você percebeu no texto quantas vezes existe a afirmação de que é uma aliança entre ele e os filhos de Israel. Um outro texto que complementa isso é Deuteronômio. Você está em Êxodo, basta avançar. Vai passar por Levítico, depois Números e posteriormente Deuteronômio. Se você observar no capítulo de número 5, no versículo de número 15, é uma repetição de toda a lei. Deuteronômio nos apresenta qual foi o discurso de Moisés antes de eles entrarem na terra prometida. E neste discurso, a geração ou a nova geração que estava para adentrar a terra prometida, lá está Moisés a relembrar este povo, dizendo, capítulo 5 e verso 15, Lembra-te de que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou, que guardasses o dia do sábado, se você for mais à frente, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 20, e esse você tem que correr um bocadinho mais, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 20, entre o versículo 10 e o verso 12, se colocarmos isso numa sequência cronológica, já vai ser um pouco à frente na história deste mesmo povo, povo de Israel. Em Ezequiel, capítulo de número 20, entre o verso 10 e o verso 12, lá está o Senhor usando Ezequiel e dizendo ao povo de Israel, Tirei-os da terra do Egito e levei-os para o deserto. Eu dei-lhes os meus estatutos, lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os o homem, viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para servirem, olha lá novamente o propósito do sábado, para servirem de sinal entre mim e quem? E eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. A Bíblia até nos fala de que certa vez um homem foi morto por não guardar o sábado. Isso é relatado em números, no capítulo de número 15. Onde um homem decidiu sair, colher lenha no dia do sábado Quando foi tomado conhecimento disso A ordem do Senhor para aquele homem Ou para Moisés, para o povo de Israel É para que o apedrejassem Naturalmente nós perguntamos Mas por que, que o homem foi morto por causa disso? Porque a morte ou o apedrejamento Era o castigo notório para alguns tipos de pecados se alguém fosse tomado em adultério, era apedrejado. Se alguém, por exemplo, ofendesse o pai e a mãe, como aconteceu, e nós vemos isso no Pentateuco, de um jovem que ofendeu o pai e a mãe, eles eram mortos a pedradas, apedrejamento. E ele foi morto porque a quebra do sábado exigia uma punição desta mesma forma, desta mesma maneira. Quando você olha para todo o Velho Testamento, vai perceber que o sábado era por aliança perpétua nas suas gerações, conforme nós lemos o texto, entre Deus e os filhos de Israel. Você não encontrará na Bíblia gentios, e quando você lê na Bíblia gentios, não se refere ao povo judeu, Gentios são aqueles que não são povo de Israel, não são judeus. Você não encontra na Bíblia passagem alguma dizendo para os gentios guardarem o sábado. E é até interessante a forma como os judeus levam isso a sério até hoje. Talvez você conviva com alguém judeu ou já tenha visto alguém que faz parte do judaísmo proceder nesse dia. Quando se dá sexta-feira à tarde, à tardezinha, ele já começam a abster-se do trabalho. Existem três refeições precisamente nessa, nesse tempo que é o jantar de sexta-feira, que é o almoço de sábado, a refeição no finalzinho de tarde. As regulamentações para o sábado não estão precisamente só na Bíblia. Os judeus também têm outros livros que orientam a sua prática religiosa e dentre eles está o Talmud e segundo o Talmud são 39 livros. As atividades que são proibidas de fazer durante o sábado ou Shabá, como eles chamam. Excepcionalmente se for algum caso de vida ou aonde está um risco do qual a vida está em perigo. Para o judeu, respeitando a palavra de Deus, a vida está acima de qualquer outra coisa. Então ele se põe ao trabalho no sábado quando existe alguma ameaça para a própria vida. E neste dia eles reservam para frequentar a sinagoga, que é onde eles se reúnem. Se reúnem para ler, se reúnem para estudar, se reúnem para aprender, se reúnem para cultuar. Mas eu devo guardar o sábado? Eu que sirvo a Cristo, sou discípulo de Cristo, devo guardar o sábado? A resposta precisa que eu dou para si é não. Você não precisa, principalmente por três razões. A primeira delas, e do qual o apóstolo Paulo registrou em Colossenses, no capítulo de número 2, no versículo 16 e no versículo de número 17, quando o apóstolo Paulo vai nos mostrando que as leis do Velho Testamento, as leis do Velho Testamento eram para continuar somente até a morte de Cristo. E se você observar nesse texto... Ele começa dizendo no verso 16 de Colossenses 2, quando diz, Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, e depois vem sábados. Porque tudo isso, porque tudo isso inclusive a questão do sábado, tem sido sombra das coisas que haviam de vir. E aí ele diz o que é que havia de vir, que é a Cristo, porém ele complementa o texto dizendo, mas o corpo é de Cristo. Talvez esse seja o texto mais importante de toda a situação, porque ele diz que o sábado era uma sombra de Cristo. O sábado se referia a um dia de descanso, nós encontramos descanso em Cristo. O sábado se referia a um dia do qual as pessoas se dedicavam exclusivamente ao Senhor, em Cristo todo dia é do Senhor. Ou seja, todo dia eu me volto para o Senhor. A igreja do primeiro século, por exemplo, ela se reunia no domingo, não no sábado. A igreja do primeiro século não viu problema em se reunir no domingo. Há um texto de Atos no capítulo de número 20, por exemplo, que nos traz essa informação, capítulo 20, verso 7. Depois tem em 1 Coríntios capítulo 16, entre o verso 1 e 2. Esses dois textos nos mostram os cristãos tendo atividades no domingo. Por que a igreja do primeiro século se reunia no domingo? Porque muitos acontecimentos importantes do Novo Testamento ocorreram no primeiro dia da semana. E é importante percebermos isso. Exemplo. Jesus se levantou dentre os mortos ou Jesus se ressuscitou em que dia? No domingo. As primeiras aparições de Jesus para provar que ele havia ressuscitado foram no domingo. Outro dado importante, no dia em que aconteceu o Pentecostes, em Atos capítulo de número 2, foi no domingo. E a gente percebe isso lendo dois textos que é o Atos, capítulo de número 2, e se compararmos com Levítico, capítulo de número 23, entre o verso 15 e 16, onde vais perceber sobre a festa de Pentecostes. E o dia que ela caiu, o dia do Pentecostes, caiu precisamente no domingo, ou seja, todos esses acontecimentos importantes para a igreja ocorreram no primeiro dia da semana. Então não é de nos surpreender que a igreja do primeiro século reservou o domingo ou o primeiro dia da semana para estar juntos. Segunda coisa que é importante saber do porquê que eu não preciso especificar o sábado para a guarda é que alguns mandamentos do Novo Testamento ou do Velho Testamento são repetidos no Novo Testamento, mas nem todos. O primeiro mandamento, que é não ter nenhum Deus além de Jeová, é repetido em 1 Coríntios. Ele é repetido em Atos capítulo 14, versículo 15. O segundo mandamento, que é não esculpir nenhuma imagem, é repetido em Gálatas, é repetido em Romanos. O terceiro mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão, é repetido na epístola segundo Tiago. Quando a gente chega no quarto mandamento, de lembra-te do dia do sábado, esse é o único dos dez que não é repetido para que seja cumprido. Para que seja cumprido. É falado sobre o dia, é falado sobre o momento, é falado de como Jesus tratou com esse assunto, mas não para que se cumpra. Vamos para o sexto mandamento. Honrar os seus pais é repetido em Efésios. Não matar é repetido em Romanos. O sétimo mandamento, não cometer adultério, é repetido em Romanos. É repetido em 1 Coríntios não roubar é repetido em Romanos e Efésios o nono mandamento que é não prestar falso testemunho é repetido em Apocalipse e o décimo mandamento que é não cobiçar o apóstolo Paulo repetiu em Romanos e também na carta aos Efésios em Atos capítulo de número 15 é quando nós encontramos no versículo 1 que então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos e olha o que eles ensinavam se não vos circuncidardes, nem chega a falar do sábado nesse texto, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, eles diziam que os irmãos não tinham salvação. Se você olhar no versículo de número 5, diz que alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Se olhar no versículo 10 e o versículo de número 11, há uma pergunta dentro dessa discussão, do qual está colocada no texto da seguinte forma. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um jugo que nem nossos pais puderam suportar? E eles reafirmam qual era a crença da igreja naquele tempo. Mas nós cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também, eles quem? Gentios, aqueles que não eram judeus. Observe o verso 19. Por isso eu julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Os judeus guardavam o sábado como tinham feito por gerações, porque eles não acreditavam que nada no Velho Testamento ou nada do Velho Testamento tivesse sido removido. Mas interessante quando nós olhamos para o verso 20 e o versículo de número 21, quando eles decidem escrever aos irmãos. E se você observar as recomendações que os apóstolos deram aos irmãos gentios, é de que eles se abstivessem das contaminações dos ídolos, depois da fornicação do que é sufocado e do sangue. E o verso 21 diz porque Moisés desde os tempos antigos tem em cada cidade quem o pregue e cada sábado, aqui se refere ao dia de reunião, é lido nas sinagogas. Depois Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos colocou ou repetiu o texto da carta no versículo de número 23 e o versículo 24 quando ele disse e por intermédio deles escreveram o seguinte. Essa é a conclusão da reunião dos nossos irmãos daquele dia. Os apóstolos, os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhe tendo nós dado mandamento, Aí o verso 28 e 29 é a conclusão. Pareceu, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, se não estas coisas necessárias. E lá está a repetição do que você já leu. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais fazem bem ou das quais coisas bem fazeis se vos guardardes e encerra dizendo bem vos vá onde está o sábado onde está o sábado nós não dizemos também que o primeiro dia da semana é o sábado cristão não devemos também ir para o extremo e dizer que o sábado cristão é o domingo quando olhamos para a palavra do Senhor, o sábado é dia do descanso, nenhuma passagem do Novo Testamento diz para nós descansarmos ou no primeiro, ou no, no segundo, ou no terceiro, ou no quarto dia, não há sábado cristão. Mas atenção, eu não estar mandatado especificamente para o sábado como cristão não quer dizer que eu não deva descansar. Eu preciso olhar para o princípio do que Deus me diz. Eu não estou ligado a dias, mas não quer dizer que eu deva desconsiderar o princípio. Todo princípio tem razão, todo princípio tem causa de existir. O sábado para o povo de Israel era para ser dedicado ao Senhor e para descanso. E é aqui onde deve entrar a nossa prática para com a palavra de Deus. Qual é o dia da semana que eu reservo, que você reserva, para descanso e para o Senhor. Talvez esta seja a causa de você estar estressado, cansado, fadigado, porque você não descansa. Você não deixa nem o seu corpo descansar. E também não permite nem a sua alma descansar no Senhor. Alguém pode pensar, mas Jesus Cristo, que é o meu Senhor e o meu Mestre, guardava o sábado, logicamente que sim. Você precisa lembrar de que ele era judeu. E como judeu, ele não só guardou o sábado, ele também foi circuncidado, ele também ofereceu, teve animais oferecidos por ele, lá em Lucas capítulo de número 2, ele ensinou os outros a oferecerem animais, ele observou os dias festivos, Lucas nos mostra isso, Mateus mostra isso, mostrou um grande cuidado e zelo pelo templo físico que havia na época, ensinou os outros a observarem as coisas que Moisés havia escrito, enfim, ele era um judeu. Se olharmos para os seus discípulos, eles observaram a mesma coisa. Os seus discípulos também trabalharam e serviram no sábado, já compreendendo para que é que o sábado foi criado. Porque Jesus conviveu num tempo onde as pessoas exigiam que tinha que acontecer aquela guarda e aquela guarda não poderia é, permanecer ou permitir fazer-se alguma coisa. Tanto que teve um dia que os discípulos estavam com fome... E saíram tomando algumas espigas num campo e eles foram repreendidos por quem estava próximo porque faziam aquilo no sábado. Chegaram até a repreender Jesus um dia porque Jesus curou um homem no sábado. É o legalismo. É quando nós vamos para os extremos, pessoas que vão para os extremos, mas Jesus tinha a vida estressante que você tem hoje. Não pense que naquela época, por não haver telemóvel, e-mail, internet, a coisa não era complicada. Não haver carros, não tinha o seu estresse, claro que tinha. Deixe-me mostrar pelo menos dois textos para si. Se você observar na sua Bíblia, no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3, em o versículo de número 20, nos diz que Jesus foi para casa. Marcos capítulo 3, versículo 20, diz que Jesus foi para casa. E o texto diz que uma grande multidão se apinhou de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam ao menos fazer o quê? Comer pão. Não é semelhante ao seu local de trabalho onde você come às pressas? É tudo às pressas? Pois é, eles não tinham nem tempo da alimentação por causa do tanto de pessoas que tem para servir. Vá até o capítulo 6, mesmo evangelho. Observe no versículo de número 30. Isso aqui é o relatório que os discípulos vão dar de um trabalho que fizeram em nome de Jesus. Aí eles retornam, ao, retornam os apóstolos, reúnem com Jesus para fazer um, um levantamento de todo o trabalho que foi feito. Aí Jesus convidou a eles, o verso 31, e disse Vinde somente vós comigo para um lugar deserto e vamos fazer o quê? Vamos repousar, vamos descansar, porque nós tivemos muito trabalho. Mas veja o que diz o texto. Havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. Então a vida dele era intensa. A vida dos apóstolos era intensa, mas não quer dizer que eles não descansavam. Esta semana alguém me disse, dizendo, pastor eu fico muito triste porque o senhor me convida para o culto, eu não vou. E às vezes eu penso que o senhor acha que eu não quero ir. E Deus sabe que eu não vou por causa do meu trabalho e por causa das minhas atividades. E a orientação que foi dada à irmã é você precisa rever essa situação. Porque a partir do momento que o meu trabalho está a tirar a oportunidade de eu dedicar um dia de descanso, não somente ao meu físico, mas à minha alma, isso é prejudicial para mim. Isso está me afastando de Deus. E a maior prova é que aqueles que vão se afastando, se afastando, não frequentam mais o culto, vai deixando o culto, só vai se envolvendo com o trabalho, só vai se envolvendo com a rotina. O que que acontece? Entram num desânimo espiritual. Eu nunca vi gente que falta cultos, que falta reuniões, que não se envolve em oração, que não se envolve com a palavra, que não se envolve nas celebrações da igreja, forte espiritualmente. Eu nunca vi. Me apresente um. Se você é o caso, ao encerrar esse culto, por favor, me procure. Eu quero conhecer. Me apresente um que esteja dias sem vir, dias sem participar, meses sem aparecer, e você encontre com ele e diga, eu estou forte espiritualmente, eu estou bem espiritualmente. Não, 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 está destroçado, está desanimado, está fraco. E essa é uma das demonstrações de que eu preciso disso, e é por causa desta necessidade que Deus determinou, Ele não sugestionou, Ele determinou, descanse, e reserve esse dia de descanso para estar com quem? Para estar comigo. Dedique este dia a mim. Dedique este dia para o seu descanso físico. Não é dia de acabar trabalhos inacabados. Não é dia de fazer as outras coisas que você não pôde fazer nos outros seis. Não, é dia de parar. Aproveite este dia para você estar com a sua família, porque se você gasta tempo trabalhando o tempo todo, como é que anda o cuidado com a sua família, o tempo com a sua família, o tempo com o seu cônjuge, o tempo com os seus filhos? Dedicar esse dia para estar com seus irmãos em Cristo? Porque se você também não estiver com eles, você sofrerá grandes danos espirituais. Lembre-se que a sua vida é que nem uma mesa. Nós temos quatro, pelo menos, prioridades na nossa vida. Acima delas vem Deus, a primeira delas. Depois vem quem? A família. Depois vem quem? Trabalho. E depois vem quem? Igreja. Porque você não pode misturar igreja com Deus. E quando eu falo de igreja, eu estou falando do serviço nela. Imagine isso como uma mesa. Com quatro pés. Se você tirar um dos pés, a mesa ainda pode se equilibrar? Talvez possa. Depende da mesa. Mas se você já for tirando o segundo, sem chance, ela vai ao chão. Por isso é preciso ter cuidado com essas quatro áreas e prioridades da minha vida. No meu dia, eu preciso ter um tempo com Deus. No meu dia, eu preciso ter um tempo com a minha família. No meu dia, eu preciso ter o um tempo para o meu trabalho. O meu trabalho não pode tomar todo o meu dia. E você não pode aceitar isso em nome de Jesus. E no meu dia, eu tenho que ter um tempo para estar com os meus irmãos. Apesar de que a igreja não é todo dia, não tem reunião todo dia, não tem atividade todo dia, pois é, então aquele dia você aproveita para fazer outra coisa mais para que no dia que reúne com a igreja, o tempo dela esteja reservado você não, vir, não ter tempo para cultuar, não ter tempo para celebrar o Senhor, como é que você pensa que Deus olha para isso? Como é que você pensa que Deus olha para isso? Quer dizer, você não tem tempo para me cultuar, mas tem tempo para outras coisas. Por isso que Deus nos conhece, porque foi Ele que nos criou, e Ele sabe que faz parte das nossas necessidades o descanso e o tempo da adoração. O descanso e o tempo da adoração. O descanso e o tempo da adoração. Que dia que você escolheu para isso? O dia que vieram questionar sobre Jesus, aliás, questionar a Jesus sobre o dia do sábado, ele esclareceu bem lá em Lucas capítulo 6, dizendo que o filho do homem é senhor do sábado. Porque eles não queriam nem que Jesus curasse no sábado, nem que Jesus fizesse o bem no sábado. E você pode ver que Jesus no sábado, mesmo sendo um judeu, não deixou de fazer a obra de Deus. Qual é o dia que você dedica para a obra de Deus? Qual é o dia que você dedica para as coisas do Senhor? Qual é o seu dia? Deixe-me deixe colocar essa pergunta de uma maneira mais específica. Qual é o seu sábado? Qual é o seu sábado? Aí você pode responder, eu não tenho sábado. Então você está transgredindo a palavra do Senhor. Você deveria descansar. É dever descansar. E é dever reservar um dia para estar exclusivamente com Ele. Seu dia é o domingo, que seja o domingo. É segunda-feira? Que seja segunda. É terça? Que seja terça. É quarta? Que seja quarta. Você escolhe. Você é que delimita isso. Mas não deixe de levar a sério o mandamento do Senhor. Aproveite esse dia não só para descansar o seu físico. Descanse a sua alma. Para você passar mais tempo com Ele. Para você passar mais tempo na presença do Senhor. Para você vir estar com os seus irmãos. É gostoso adorar em conjunto. Vocês viram aqui, enquanto o Ministério de Louvor nos conduzia, nós cantávamos em conjunto, adoramos em conjunto. Numa reunião como essa, nós oramos em conjunto. O irmão Antônio veio aqui e falou no início que nós somos um corpo e o corpo está junto, ligado, ou seja, em conjunto. É um conjunto de membros que forma o corpo, ou seja, nós precisamos estar juntos, é uma necessidade eu estar com a minha igreja é uma necessidade que nós precisamos levar isso a sério, vocês sabem bem que quando nós fazemos o que Deus nos pede, Deus vem ao nosso encontro Deus tem prazer em abençoar gente obediente por que não fazê-lo? você pode estar em pé Talvez eu esteja a falar com pessoas que são viciados em trabalho. Não consegue parar em tempo nenhum. Não faça isso com você. Não faça isso com Deus. Não faça isso com a tua família. Não faça isso com os teus irmãos. Não faça isso. Deixe a palavra do Senhor orientar a sua vida. Os homens dão conselhos. Deus dá orientação. Os homens chegam e dizem para nós, olha, eu acho que se você fizer isso vai dar certo. Deus não. Deus chega e diz, faça isso e vai dar certo. Ele não é aquele tipo de orientador que onde você está tentando chegar em algum lugar você pede uma informação na rua e alguém diz, olha, você passa a primeira, passa eu acho que é na terceira. Não, 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 não. Ele já dá a recomendação exata. Você faz assim, 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 você vai chegar lá e lá está Por isso, se esses dez mandamentos que ele nos deu fazem sentido para nós, não por questão de dias como o quarto mandamento nós não precisamos ficar discutindo sobre isso mas o princípio e o princípio do mandamento é descanso e dia dedicado ao Senhor. Descanso e um dia dedicado ao Senhor. Descanso e adoração. Você sabe que isso vai trazer para a sua vida um ritmo de vida saudável, um ritmo de vida equilibrado. E você se sentirá melhor no nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, se você assim o quiser. E faça a oração no sentido de Senhor ajuda-me nisso. Orienta-me nisso, porque eu quero me esforçar em cuidar, em manter e preservar e obedecer a Tua Palavra, conforme os Teus mandamentos. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai, nós Te damos graças por essa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra. Pensarmos nos Teus princípios para a nossa vida. Refletirmos sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Refletirmos sobre as coisas que o Senhor deseja que nós vivamos. Hoje nós aprendemos em rápidas palavras, mediante a Tua Palavra, sobre o princípio que o Senhor nos ensina nos Teus mandamentos, com a relação ao dia do Senhor, ao dia do descanso. Se nós estamos a transgredir nisto, meu Senhor, queremos pedir perdão diante da Sua presença. E a partir de hoje mesmo, mediante o agir do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra, começarmos a fazer diferente no nome de Jesus muitos de nós temos no sentido cansados, afadigados nossa alma está cansada porque não tem tempo para Deus, não tem dia para Deus, não tem tempo para com o Senhor. Nosso corpo e nossa mente está aflita porque nós nunca paramos, estamos sempre pensando, repensando no que tem que fazer, no que falta fazer. E estamos transgredindo naquilo que o Senhor nos orientou e nos direcionou. Nós pedimos perdão diante da Tua presença e pedimos ao Espírito Santo que o Senhor nos ajude como Tua igreja, Teus filhos, Tua gente a seguirmos conforme a Tua vontade e o Teu querer nesse sentido, no nome do Senhor, no nome de Jesus. E nós dizemos, amém. Muito obrigado. Pode tomar seu assento em nome de Jesus.
0: Aleluia. Aleluia. Irmãos, quando eu estava a vir ali o pastor falar sobre esse assunto... Essa palavra tocou bastante comigo porque eu vivi muito isso. E as pessoas que me conhecem sabem que é a realidade. Às vezes nós associamos vícios, associamos algo que nos afasta de Deus ou algo que não agrada a Deus. Só como a pessoa que fuma, a pessoa que se droga, a pessoa que anda na fornicação. Irmãos, eu trabalhei durante oito anos, 16 horas por dia e eu vendia as minhas férias ia trabalhar nas minhas folgas e não conseguia fazer nada para Deus e estava do jeitinho que o inimigo quer fica aí entretido fica aí, esquece-te de Deus esquece que Deus existe Ele não é importante para ti, importante para ti é o trabalho e eu achava que aquilo é que ia ser o meu futuro achava que aquilo é que era bom para mim eu chegava a ir de férias e depois, no dia a seguir, aparecia na empresa e ficava lá e, e dava as férias para a empresa. Muitas vezes eu nem vendia, eu dava. Porque é engraçado que nós aqui em Portugal não temos uma expressão, mas os ingleses têm uma expressão que é Workaholic, que significa viciados em trabalho, porque é uma doença também. E muitas das vezes nós estamos tão envolvidos na nossa vida profissional nós estamos tão, tão enterrados naquilo que deixamos a nossa família, os nossos pais, os nossos filhos, toda a gente e principalmente Deus, fora dos nossos projetos. E eu deixei a minha família, deixei a minha mãe, deixei o meu pai, perdi a infância da minha filha por causa do trabalho. graças a Deus que eu não perdi Deus Deus eu não a perdi e hoje em dia por ironia do, do destino eu nunca trabalhei tão pouco como trabalho hoje tenho duas folgas às cinco horas estou na rua e nunca tive uma condição financeira tão boa como eu tenho hoje então a gente vai ver que uma coisa não, não está ligada com a outra não é por muito trabalharmos que muito ganhamos antes pelo contrário por muito trabalharmos, muito temos a perder. Não viva só para trabalhar, trabalhe para viver. Amém. Graças a Deus por essa palavra, falou muito comigo porque eu vivi isso, irmãos. Isso eu, eu vivi isso e não recomendo a ninguém. Não recomendo a ninguém a deixar as pessoas que ama Deus de lado por um objetivo financeiro, por um objetivo, não. A gente sabe que tudo vai ficar aqui. Tudo aquilo que a gente possa alcançar aqui nesta terra fica. Mas a nossa comunhão com Deus é eterna. E é por essa comunhão que a gente tem que prezar a cada dia. A cada dia. Graças a Deus pela vida do nosso pastor. Por nos fazer lembrar isso que muitas vezes nós esquecemos. Graças a Deus por esta noite e por estarmos aqui. E Deus nos dar a oportunidade de ouvir essa palavra. Esta foi uma mensagem da Igreja MSBN Ueras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e pelo nosso canal no YouTube. Acesse também ao nosso site msbnportugal.com.